0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que has preparado bienes inefables para los que te aman. Infunde tu amor en nuestros corazones, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vigésimo domingo del tiempo ordinario, ciclo A. Comentemos de inmediato las lecturas, comenzando, como de costumbre, por la primera. La lectura está tomada de los primeros versículos del tercer Isaías, que son los capítulos 56 al 66 del libro de Isaías. Estamos... Históricamente, en los primeros años del retorno, luego del destierro en Babilonia, que concluye con el edicto del rey Ciro de Persia en el 539 a.C. La situación para los que retornan es difícil. Jerusalén y el templo están en ruinas. Los repatriados quieren reconstruir el templo y vivir fielmente la ley de Moisés, pero encuentran rechazo por parte de los que ahora habitan su tierra. En el destierro sin templo, Israel ha aprendido que no se pertenece al pueblo de Dios por lazos de sangre, ni por cumplir normas rituales, sacrificios, peregrinaciones al templo, sino por observar el derecho y practicar la justicia, como nos dice el versículo 1. La antigua legislación excluía de la asamblea del Señor a eunucos y extranjeros. Así lo encontramos en Deuteronomio capítulo 23, versículos 2 al 9. Ahora, con una mentalidad más abierta, se les acoge, siempre que observen el sábado y mantengan la alianza, como indica el versículo 6. El factor que lleva a pertenecer al pueblo de Dios Alcanzar la salvación es la adhesión a su voluntad, la adhesión a la voluntad de Dios. No hay exclusión por motivos de nacionalidad ni por ninguna otra categoría. Esta es la misma enseñanza que nos presenta el Evangelio de hoy. La universalidad y gratuidad de la salvación. El versículo 7 dice Mi casa es casa de oración y así la llamarán todos los pueblos. El templo de Jerusalén era para el judío la casa de Dios donde habitaba en medio de su pueblo y donde el pueblo acudía a ofrecer sacrificios y a orar. Era garantía del favor de Dios y su protección. Luego del destierro la casa de Dios adquiere una apertura universal. Estamos hablando de todos los pueblos. Y ya no es cuestión de acudir al templo o cumplir ciertas prescripciones, sino de oración. Mi casa es casa de oración. Es decir, se trata de cultivar una relación personal con Dios, relación que lleva a abrirse a su voluntad, que es lo que significa a practicar la justicia. Versículo 1. Solo entonces Dios acepta los holocaustos y sacrificios, versículo 7. Jesús empleará estas mismas palabras de Isaías, mi casa es casa de oración, cuando expulse a los mercaderes del templo, pasaje que encontramos en los tres sinópticos y que en el Evangelio de Mateo, que es el que estamos leyendo en este ciclo A, está en el capítulo 21, concretamente el versículo 13. Pasemos a la segunda lectura. Dice San Pablo, versículo 32, Dios nos encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Esta expresión no indica que Dios es quien causa nuestra desobediencia, sino que Dios la permite, pero que eso no es un obstáculo a su acción salvadora. Los gentiles eran desobedientes porque no creían en Dios. Los judíos también lo son porque no han acogido su revelación en Cristo. Ambos pueden alcanzar la salvación por pura misericordia sin importar quién fue llamado primero o incluso los dones concedidos por Dios a Israel, dones que vimos en la segunda lectura del domingo pasado. El pecado del ser humano pone de manifiesto la misericordia y la fidelidad de Dios. Dios se ha servido de la desobediencia del pueblo elegido para otorgar a todos su misericordia, revelando así que es amor. Revelando que, como dice San Pablo en el versículo 29, los dones y la llamada de Dios son irrevocables no sólo para Israel, sino para todos, como nos enseñan la primera lectura y el Evangelio de este domingo. Lo que tenemos que hacer es responder a la misericordia de Dios con un acto de fe, fiándonos de Él y obedeciéndole. Lo demás podría ser de ayuda, pero de por sí no obtiene la salvación. Pasemos al Evangelio tomado del capítulo 15 de San Mateo. Tiro y Sidón están situados al norte de Galilea, en la costa fenicia del mar Mediterráneo. Son territorio pagano. Se llamaban cananeos los fenicios que vivían en el territorio porque eran descendientes de Canaán. La mujer, aunque pagana, vive entre israelitas por lo que conoce las tradiciones judías. Parece que Jesús se retira a esta región no para evangelizar. Él mismo expresa a los discípulos que ha sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel, versículo 24, por lo tanto, su misión en tierra pagana no era evangelizar. Aparentemente se retira a esa región para tomar distancia un poquito de los escribas y fariseos que lo acechan, No hay más que leer el pasaje anterior al Evangelio de hoy, en el capítulo 15 de San Mateo, versículos 1 al 20. Hay varias cosas que sorprenden en el texto de hoy. En primer lugar, sorprende que la mujer pagana llame a Jesús con un título típicamente judío, hijo de David, versículo 22, y que además lo llame Señor. Señor, Señor era el título con el que los discípulos se dirigían a su maestro. Los gritos de la mujer, desesperada por la gravedad del padecimiento de su hija, tiene un demonio muy malo, versículo 22, impiden que Jesús pase desapercibido. En segundo lugar, es también sorprendente que Jesús responda primero con el silencio, versículo 23, y luego... Cuando los discípulos, contrariados por los gritos, le piden que la atienda, versículo 23, con la negativa. Es sorprendente que Jesús se niegue a atender a esta señora, indicando que los paganos no están incluidos en su misión. Versículo 24. Si bien la misión salvadora de Cristo es universal, personalmente su misión iba dirigida solo a los judíos. Serán luego sus apóstoles y discípulos los que continuando su misión le darán el alcance universal que tiene. La mujer expresa su fe en Jesús con la postración, versículo 25, que es un gesto de adoración. Y nuevamente Jesús nos sorprende, haciendo suyo el afrentoso y despreciativo apelativo de perros con el que los judíos se referían a los paganos. Esto está en el versículo 26. La expresión que emplea Jesús es el diminutivo. Él no llama perros a los paganos, sino perritos. La mujer, lejos de desanimarse, u ofenderse, que era lo lógico, se crece y muestra una fe mayor y una gran humildad. Sabe que no es digna de ser alimentada a la mesa con el pan de los hijos, versículo 26. Ella no espera que lo compartan con ella, pero insiste en participar como hacen los perritos comiendo las migajas que caen de la mesa de los amos. Versículo 27. El mensaje central de nuestro pasaje está en la frase final de Jesús. Versículo 28, que dice, Mujer, qué grande es tu fe que se cumpla lo que deseas. Un mundo religioso excluyente, cerrado en sí mismo, que separaba a judíos de paganos, a hombres de mujeres, a instruidos de ignorantes de la ley, queda superado. La mujer, que no es miembro del pueblo de Dios, encarna el ideal de cómo debe ser un miembro del pueblo de Dios. Su humildad y su fe, que sabe pedir insistentemente y confiar totalmente en Dios, sin importarle las barreras que los seres humanos ponemos, le alcanzan lo que desea. Que ojalá así sea siempre nuestra fe, una fe que vence todo tipo de obstáculos y que por tanto alcanza toda la plenitud de dones que Dios nos quiere entregar. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.